0: Hallo zusammen, guten Morgen, ja. jetzt offiziell, trotz technischer Probleme, wie so oft und wie immer. Wer fängt denn eigentlich an, Johannes? Äh, keine Ahnung, egal. So. Also, äh, wir möchten heute mal wieder im Buch reden. Jetzt hoffe ich, dass es das Richtige ist. Das Lean Enterprise. Ja. genau. Und zwar hat es der Johannes gelesen. Ich habe das mal wieder nicht gelesen. Und deswegen stelle ich mal wieder die dummen Fragen. Und dann stell doch mal dein Buch vor, Johannes.
1: Äh, wolltest du nicht erst Kaffee und so machen? Ach so, Kaffee. Äh. Ich habe doch gesagt, das mit dem Früh am Morgen. Das ist eine blöde Idee. Okay.
0: Dann stelle ich erstmal meinen Kaffee vor. Also ich stelle, äh, ich, Quatsch, ich stelle nicht vor, ich trinke. Ich trinke den äh, Chibo Privatkaffee. Latin Bio.
1: Ich trinke den Ademala ja, Grande.
0: Ja, irgendwie war mir das klar. <lacht>
1: <lacht> okay. So, ähm, dann fangen wir mal an.
0: Hallo. Achso, ich soll nochmal mal anfangen. Ja. Was soll ich denn sagen? Ich habe meinen Kaffee vorgestellt. Das Buch, das wir heute besprechen, ist Lean Enterprise von chess Humpel, Joanne Mosley und Barry O'Reilly. Ist das der von dem O'Reilly-Buch-Dingsy? Nee.
1: Ah, okay. Aber das Buch ist bei O'Reilly gepublished.
0: Ah, okay. haben wir das auch schon mal. Kostet äh, 10,81 Euro im Kindle und 1996 gebunden. Ja, genau. redet weiter. Und äh, der Untertitel ist How a high-performance organization innovates at scale. Dann ja. würde ich dich doch mal bitten, den Inhalt kurz vorzustellen, Johannes.
1: Ja. Kurzer Zwischeneffekt für die Live-Hörer. Ich habe jetzt das Problem mit dem, mit dem Echo gefunden. Irgendwie stimmt hier irgendwas mit dem Soundflower nicht. Du dürftest jetzt auch kein Echo mehr hören, ne?
0: Nee, ich höre auch kein Echo mehr.
1: Ja, super.
0: Ah, was eine scheiß Schneidearbeit nachher wieder, um den ganzen Dreck hier rauszukriegen.
1: Nee, das wird in der eigenen Spur gewesen sein.
0: Okay, dann äh, bitte Buch vorstellen. Also ich
1: entschuldige mich in aller Form bei den Live-Hörern <lacht> und ähm,
0: Ich entschuldige für, mich nicht.
1: Für geloben Besserung. Okay, also das äh, Buch Lean Enterprise baut auf Lean Startup auf und ist geschrieben von drei Kollegen von mir, beziehungsweise von von zwei Ex-Kollegen und einem Kollegen von mir. Wie sie das Buch angefangen haben, waren sie noch meine Kollegen. Äh, jetzt nur noch einer meiner Kollegen. Ähm, und es geht darum, wir hatten ja geredet, in der Episode 55, Lean Startup, äh, dieser Zyklus, ich baue was, ich messe was und dann lerne ich daraus und so entwickle ich neue Produkte für äh, mein Enterprise und äh, das oder beziehungsweise in diesem Fall für mein Startup. Mhm. Und das Problem, äh, was äh, man dann immer wieder trifft, ist, viele Leute arbeiten ja gar nicht im Startup. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel an dich oder an mich denkst, ähm, sind das ja gar keine Startups, wo wir so unser Geld verdienen?
0: Nee, das sind keine Startups mehr.
1: Ähm, und es klang im Lean Startup ja schon so ein bisschen an, dass es, dass eigentlich man diese Methodiken auch für Enterprises nehmen kann. Also für große Firmen, ne? Für große Firmen, genau. Ein Enterprise ist äh, eine groß, große Firma. Und darum geht es im Wesentlichen äh, in dem Buch. Ähm, wichtiger Punkt ist, glaube ich, zum Anfang, äh, es gibt ein, Drei-Horizonte-Modell, was was ganz interessant ist. Also stellen wir vor, der Weini hat eine Firma, die produziert Software, um... Äh, äh, was für eine so Software würdest du gerne produzieren, Vini?
0: Gute Frage. Ich hätte gerne eine Software, die genau drei Buttons hat. Mach so, wie ich es will du sollst mir
1: eine du sollst okay, mir eine Softwarefamilie ähm, sagen, wo du mehrere Produkte in derselben Kategorie haben kannst. Das klappt das Okay. Äh,
0: Audiobearbeitung.
1: Okay, der Wayne hat eine äh, Firma für Audiobearbeitung und da hat er jetzt ein großes Produkt, was Profimusiker verwenden und wo, womit er auch schon seit äh, einigen Jahren Geld verdient. Äh, das ist sein Hauptgeschäft heute. Das ähm, das könnte man in den Horizont eins einordnen. Also es gibt insgesamt drei Horizonte. Horizont 1 wäre der Horizont 1 nutzen, also was man aktuell sozusagen ausnutzt und äh, Produkte, die man da hat, die will man halt verbessern im Sinne von Kosteneinsparungen, kleine Features dran bauen und so, dass die aktuellen Kunden bei der Stange bleiben. Mhm. Ähm, Horizont Horizon 2 wäre der wachsende Markt, ähm, also Produkte, die er irgendwie schon hat, aber noch nicht richtig verkauft hat. Zum Beispiel hat er eine Handy-Software mit den ähm, Reporter. <lacht> die, ja, zum Beispiel mit den Reporter und Podcaster live, wo sie gerade sind, Podcasts aufnehmen können. Das ist natürlich eine ganz andere Software. Also schon ähnlich von der Familie her, aber eine ne ganz andere Art von ähm, von Kundenstamm und die ist noch nicht so sehr am Markt. Aber, ähm, ich, hätte weiß
0: auch, aber äh, ich hätte auch gern, dass ich dann das, was ich mit dem Handy aufgenommen habe, in meiner Hauptsoftware bearbeiten kann. Über einen cloud genau kannst du das auch du bist, austauschen du bist so.
1: genau an dem Punkt wo es bescheuert wird genau ah. deswegen machen sich die Firmen kaputt weil sie sagen ja und dann haben wir dann haben wir mit zwei unterschiedlichen Produkten aber ein Prozent von denen nutzen ja beide ah. völliger Blödsinn okay also da, da würdest du ja ganz ganz viel Feature in die eine Software einbauen um in der anderen, also in beide Software ganz viel Investitionen reinbringen, damit diese diese Konnektivität besteht, die im Zweifelsfall niemand was bringt. Weil, ne, also wer professionell Musik Musik macht mit einem Tool, was 20 Spuren kann und eigentlich nur am Großmonitor bedienen wird, der nimmt doch nicht draußen mit dem Handy auf, sind wir sind wir doch mal ehrlich. Ja,
0: aber wobei 20 Spuren wäre noch ein bisschen wenig. Mach mal noch eine Null hinten dran und dann sind wir in dem Modus, wo wir nicht aber du verstehst meinen Punkt. Ja, ist okay, ist okay. Ne?
1: Und ähm, worauf ich wo drauf hinaus will, ist äh, äh, nie, also der der Punkt ist ganz gut, weil er kam in dem Buch so so ein bisschen unten drunter durch, so explizit nicht. Also diese dieser okay, die das muss alles Interkonnektivität sein und bla, mhm. bla wo mhm. wo kein Mensch Interkonnektivität braucht, äh, ist aber ist vielleicht genau so ein Punkt. Äh, der Punkt ist die die diese Handysoftware, das ist ähm, das ist etwas, das hast du auf dem Markt noch nicht etabliert. Das ist dein wachsender Markt. Ne? Das mhm. ist vielleicht in den letzten drei vier Monaten entstanden. Du hast auch schon ein zwei Kunden, bist aber noch nicht profitabel. Und da ist nicht dein Ziel, ähm, das Produkt effizienter zu machen, weniger Support leisten zu müssen und weniger Geld reinstecken zu müssen, das den, den Betrieb am Laufen zu halten, sondern dein, dein Ziel ist, das Pro Produkt zu wachsen, also einen, einen größeren mhm. Kundenstamm dafür zu bekommen, damit es irgendwann profitabel ist. Okay, und Horizont 3? Horizont 3 wäre was ganz Verfreaktes, dass du ja, Handy, Hand, Uhr, du hast eine eine App, mit der man ähm, mit der man, während man gerade joggt, ähm, seine Gedanken gerade so einsprechen kann kann in die Uhr, also es gibt ja diese Smartwatches und ähm, das muss ja, das muss natürlich ein ganz, ganz, also das ist ein, das ist ein total krasser Fall. Das gibt's noch nicht auf dem Markt. Das mhm. ist auch nur so eine, so eine Art Idee. Ja. Ähm, und äh, du hast aber ein Team in deinem äh, 3000 äh, Dollar, äh, äh, 300 Millionen Dollar Enterprise, äh, das die Idee total cool findet, weil das passionierte Läufer sind und die wollen halt mal so eine App bauen, mit der man halt seine Gedanken während dem Laufen aufsprechen kann und trotz Regen und Schnee und Sturm und äh, nur kleinen Mikrofon in der Uhr glauben sie eine Software zu haben, die auf diesem Device äh, auf diese, die auf diesem Device auch äh, wirklich guten Ton aufnehmen kann oder beziehungsweise Ton, dass man ihn nachher verbrauchen kann. Mhm.
0: Ne? Okay, das sind die drei also Horizont. Ja, Moment, oder? Moment. Der ja. wichtige
1: Punkt für den Horizont habe ich noch nicht okay. gesagt. Ja, okay. Der ja. wichtige Punkt für den Horizont ist: Es muss eine, es ist eine Idee, ähm, für die noch nicht klar ist, ob sie überhaupt einen Kundennutzen hat. Du hast, du hast das Team von vielleicht vier Leuten, die diese Uhr machen wollen und die fänden das cool. Aber die wüssten auch selber, also die können sich vorstellen, dass sie das nutzen. die wissen aber auch selber noch nicht, ob sie das nutzen. Das heißt, du bist du bist da in einer Phase, die nennt sich Entdecken, wo du überhaupt wissen musst, hat die Idee überhaupt Potenzial, kann man damit überhaupt Kunden satisfying? Mhm. Okay. Ähm, und ähm, daran siehst du auch schon. Also das eine ist Ausnutzen ähm, Horizont eins. Äh, das das Zweite ist äh, Wachsen Horizont 2, Das Dritte ist Entdecken Horizont drei. Mhm. Und ähm, Du musst diese Art von äh, Dingen ganz anders managen und ganz anders budgeten. Das sind ganz unterschiedliche Aufgaben im Rahmen eines Produktlebenszyklus. Mhm. Aber es
0: ist schon ähm, äh, Sinn und Zweck, dass ich dann die Idee, die ich habe, irgendwann in den äh, Horizont 2 bringe. Das heißt, ähm, die führe ich in den Markt ein und guck mal, wie die Leute drauf reagieren. Und dann das, was ein Horizont 2 ist, muss dann irgendwann auch in den Horizont 1 übergehen, dass ich dann quasi den Kundenstamm bediene und damit äh, Geld verdiene und so weiter und so fort.
1: Genau. Ähm, das ist äh, der Punkt. Der der einzige kleine Unterschied ist natürlich, dass du bei Ideen aus Horizont 3 gehst du halt nicht automatisch davon aus, dass die auf jeden Fall mal in Horizont 3 landen, sondern mhm. äh, in Horizont 1 landen, sondern ähm, da du halt in dieser Entdeckerphase bist, gehst du eigentlich davon aus, du wirst irgendwie 20 Ideen machen. Mhm. Ähm, und wirst davon aber nur eine einzige äh, dann tatsächlich auf auch in, in Horizont 2 übergeben und dann auch irgendwann in Horizont 1 sein.
0: Ja klar, ich meine, das, das ist immer so ein bisschen äh, die Hürde, die jeder Horizont hat, muss halt überwunden werden, wenn es denn Sinn macht. ne?
1: Genau, ja. Ich weiß nicht, kommen
0: kommen wir da vielleicht noch drauf oder oder ist es nur mal so dieses Wurkeplänken? <lacht>
1: Ja, es ist vielleicht ganz gut, hier nochmal genau drauf einzugehen, weil das Case-Beispiel, was wir haben, nicht, nicht so sehr auf... Also, weil das Case-Beispiel, was wir haben, nicht so sehr ein Mengenproblem hatte. Mhm. Okay. Ähm, es ist es ist ja so, dass du bestimmte Ideen, für bestimmte Ideen äh, findest du überhaupt keinen Kunden nutzen oder nicht genügt, um überhaupt ein paar Kunden zu bekommen. Mhm. Für bestimmte Ideen kannst du einfach... Also, es finden ganz eine ganz kleine Gruppe Kunden ganz total toll, aber... Ähm, ja, es kommt halt nicht in den Massenmarkt. Ne? Mhm. Also es kann ja sein, wenn wenn nur die Podcaster die Handy-App nutzen, aber die äh, Reporter da draußen nicht, dass das einfach als Kundenstamm nicht reicht, weil die Podcaster ja auch nicht so äh, so viel Geld haben. Ne? Mhm. Ähm, und an an der Stelle wird halt die wird halt in dem Buch sehr stark gegen den Zwang argumentiert, dass im, dass man im Unternehmen ähm, Investitionen im Budgeting so als äh, da muss auf jeden Fall was bei rumkommen betrachtet. Ähm, was sie halt sagen ist, macht ihr lieber 20 kleine Budgets und sagt, ihr habt so viel Budget und bis zu dem Budget müsst ihr bewiesen haben mit echten Kunden, dass jemand da bereit ist für Geld auszugeben mhm. und natürlich ist das ein Verlustgeschäft also, weil die, die initiale Entwicklung immer ein Verlustgeschäft ist. Ja. Aber ihr müsst beweisen, dass das ein, dass, dass es Kunden gibt. Und wenn ihr das nicht beweisen könnt, ist auch nicht schlimm, dann ist das, dann dann ist das Geld halt irgendwie verloren. Aber dann wird das Projekt ähm, angestellt. Ist das so ein bisschen
0: das, die Idee dieses, ähm, ich weiß nicht genau, wo wir es hatten, aber wir hatten noch diesen Investmentfeld. Wenn ich eine Million investiert habe und es hat noch nicht geklappt, dann schmeiße ich nochmal drei, vier Millionen hinterher, Lost um, Lost
1: Investment. Genau, das.
0: Lost, also das ist so ein bisschen eine Idee, um das Lost Investment einzuschränken, quasi, ne? Genau. Ähm,
1: mhm. Und es kommt, glaube ich, an der Stelle auch. Ähm, Drauf, darauf an. Es geht halt nicht darum, dass man irgendwie multimillion dollar geschäfte in in den Sand setzt, mhm. sondern dass man kleine Budgets hat, wo es einem dann auch nicht wehtut, wenn wenn da ein paar von kaputt gehen und äh, und eins halt eins klappt halt. Das ist so die Idee. Mhm. Sie vergleichen das so schön. Ähm, das ist für dich wahrscheinlich nicht so eingängig, aber für für äh, den normalen Manager. Sie vergleichen das mit Aktienoptionen. Mhm. Also sie sagen halt, ähm, wenn du Aktienoptionen hast, weißt du auch nicht, welche du einlösen kannst. Das sind alles kleine kleine Investments und ein paar davon bringen es halt richtig und ein paar davon sind halt Geld weg. Mhm. Und, so, und man soll Innovationen im Unternehmen so betrachten.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Okay, dann lass uns mal ähm, zur Case Study gehen. Moment, ich muss vorher mal kurz husten. Oder möchtest du noch was zu den drei Horizonten sagen?
1: Nee, ich glaube, die sind jetzt auch aus, ausführlich
0: besprochen. Okay, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, hat Johannes eine Case-Study vorbereitet.
1: Ja, aus dem Buch. Aus dem Buch, also, genau. Es gibt im, im Buch eine Case-Study zur Webseite der britischen Regierung, ähm, die die Domain www.gov.uk hat. Ähm, und ich habe mir die aus zwei Gründen ausgesucht. Erstens, weil sie relativ am Anfang war, gut beschrieben war, und zweitens, weil ich selber an dem Projekt eine Zeit lang mitgearbeitet habe und insofern den einen oder anderen Kontext habe, der nicht in dem Projekt drin, äh, nicht in dem Buch drin steht. Ähm, und ich erzähle jetzt einfach mal und Wayne unterbricht mich, wenn er was nicht versteht. <lacht> ähm, fangen wir an mit der mit der Situation, bevor bevor sie diese Regierungswebsite hatten. Ähm, die britische Regierung hat ja sehr viele Services, diese Bürger anbietet. Man kann sich zur Wahl registrieren, man kann sich zur Driving License, also zum Führerschein registrieren, man kann sein Geschäft anmelden, man kann Informationen dazu holen, wie viel Arbeitslosengeld man kriegt und so weiter. Das ist alles in England, da die kein Subsidiaritätsprinzip haben viel zentraler bei der, bei der Regierung, also bei der Zentralregierung ge mhm. ähm, gelagert. Und, ähm, man braucht diese ganzen Services von der Regierung. Äh, aber es gab keine zentrale Einlauf, äh, Anlaufstelle. Jede Abteilung, weil, ähm, wie das auch so in Deutschland ist, ne, der, der dich zur Wahl registriert, ist halt nicht derjenige, der dir das Arbeitslosengeld gibt, mhm. äh, sind andere Abteilungen. Jede Abteilung hatte im Wesentlichen äh, ihre eigene Webseite und das war so das Baby von jedem. Und ähm, gab auch zwei ganz große, Direct DirectGov und BusinessLink hießen die. Ähm, die waren von Consultantfirmen gebaut. Manche Webseiten von der äh, Abteilung waren auch von Consultantfirmen gebaut. Andere Webseiten waren von äh, den Mitarbeitern da zusammengeschustert mit einer WordPress-Instanz. Und die <lacht> geile, geile britische Regierung macht hier eine Webseite mit einer WordPress-Instanz von jemand, der keinen, der gerade mal HTML kann. <lacht> Gibt es da noch Beispiele von? Das würde ich mir gerne ähm. mal ansehen ich habe mir das direkt so nie angesehen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass du da noch die ein oder andere alte Webseite in archive.org raus äh, friemeln kannst.
0: Ah, okay, also das ja. heißt, tausend unterschiedliche Dinge gab es da und alles war anders aufgebaut. ne? Ja.
1: Und das war natürlich sehr teuer. Mhm. Also die ähm, gerade die groß, großen beiden, also DirectGov, wo, wo so die die, die Hauptzentral Services irgendwie so im Self-Service-Bereich drin waren und Business Link, wo, wo man halt alle Sachen, Sachen, die mit so einem Geschäft zu tun haben, abwickeln konnte, waren von zwei Consultants äh, gemacht. Ähm, ich weiß nicht mal welche, aber sonst dürfte ich es auch, glaube ich, nicht sagen. Äh, ich glaube, die haben zusammen 40 Millionen Pfund im Jahr gekostet. Irgend so eine Zahl habe ich im Kopf.
0: Also betreiben und betreuen und weiterentwickeln.
1: Genau, ja. Die waren schon fertig entwickelt, die liefen, äh, die Leute haben selber, also die Regierung hat selber Content da eingepflegt, die haben einfach 40, ähm, Entschuldigung, äh, die haben einfach 40 äh, Millionen Pfund gekostet, weil sie da waren. Krass. Ja? Kriege ich das und? auch? <lacht> Bitte? Kriege ich das auch? Ich bin <lacht> auch einfach da. <lacht> kannst, du mal bei, kannst du mal bei Gordon Brown anrufen und, nee, es ist ja nicht mehr Gordon Brown, ist ja äh, äh, hier, äh, Cameron, äh, hey, yeah. kannst ja mal bei Cameron an, anrufen und, ähm, und sagen, äh, ich will. <lacht> mal sehen, was er sagt.
0: Krass, so viel Geld,
1: Ach, unglaublich. Ja. Also, es ist tatsächlich unglaublich. Vor allen Dingen, wenn man sich die folgende Geschichte anhört. Also, sie, hm? sie haben dann gesagt, okay, äh, wir müssen das anders machen. Wir müssen, ähm, wir müssen eine einzige Domain haben, eine mhm. einzige Webseite und immer, wenn ich was von der britischen Regierung will, gehe ich auf www.gov.uk mhm. und ähm, das Ziel war sozusagen äh, simpler, clearer, clearer, faster, also ein, ähm, einfacher, klarer, schneller und ähm, sie haben dann eine Firma ins Leben gerufen, die ähm, unterhalb des Cabinet Office ist, das ist sowas ähnliches wie das Kanzleramtsministerium, mhm. ähm, der ist dafür zuständig, die Tagesordnung äh, für die Kabinettssitzungen zu, äh, zu organisieren und so ein Kram. Mhm. Ähm, und halt auch für so regierungsinternen Kram ähm, und haben also eine Firma Government Digital Services gegründet äh, und die Mitarbeiter dieser Firma sind Regierungsmitarbeiter, also Civil Servants. Mhm. Ähm, und die haben, die sollten diese Webseite agil entwickeln. So, ähm, wenn die deutsche Regierung jetzt sowas machen würde, was meinst du, was sie machen würden als erstes?
0: Wenn die Deutschen sowas machen würden, ich glaube, die würden erstmal einen Ausschuss gründen und würden das gründlich diskutieren lassen über zwei, drei Jahre.
1: Und wenn sie dann mit der Diskussion fertig sind, würden sie was machen?
0: Um, würden wahrscheinlich jede Menge Geld nehmen und irgendwo auf den Markt schmeißen, irgendjemanden, der sagt, ich mache euch das für billig Geld.
1: Ja. Und wenn sie das in-house machen würden?
0: Dann würden sie wahrscheinlich genau die Leute nehmen, die erstens mal keine Ahnung davon haben, was agil ist und zweitens nicht entwickeln und programmieren können.
1: Ja. Und das wären ja Beamten. Ne? Ja,
0: eben.
1: Also civil, civil Servant ist mit Beamter so ungefähr gleichzusetzen. Ähm, und das haben die auch gemacht, oder wie? Nein. Ah, Gott sei Dank. <lacht> sie haben mit sechs Leuten angefangen mhm. äh, und haben innerhalb von zwölf Wochen ein Proof of Concept zusammengebaut. Also sie haben mit zwölf Leuten angefangen, mit 14 aufgehört, also haben sind schon ein bisschen größer geworden über die Zeit. Aber es ist definitiv nicht ein, ein Multimillion-Dollar-Projekt. Ne? Also die haben
0: es im Quartal laufen lassen quasi, ne?
1: Ja, genau. Sie haben, Sie haben gesagt, hier legt mal los, entwickelt mal was. Mhm. woran wir dann sehen können ob denn das klappen könnte mhm. und ganz interessant ist zum Beispiel sie haben die Webseite erstmal nicht so gebaut, dass sie auf der, also dass sie skalierbar auf der Cloud günstig betreibbar wäre mhm. sie haben einen Service genommen, der nennt sich Heroku Heroku ist so ein, so ein Cloud Anbieter, der bei dem ich meinen Server quasi nicht selber hosten muss
0: ja, da kann ich mir ähm. einen, sagen, ich hätte gern so einen Server und dann sagen die, ja hier klick und bezahl und viel Spaß damit.
1: Ja, also so ein bisschen, so ein bisschen in der Art, ne? Da man mhm. natürlich nicht mehr mit PHP arbeitet, wo dieses, wo wo man Dateien nur noch in den Ordner legen muss, sondern wo es auch so ein bisschen Application Lifecycle gibt, mhm. ist das, muss, muss man das normalerweise selber managen und das macht Heroku halt sehr gut. Mhm. Äh, die haben aber sehr sehr teure Policies, so dass man sagen muss, also wenn die wenn die Regierung auf, auf Heroku geblieben wäre, äh, das hätte richtig Asche gekostet. Aber war ja nicht mhm. wichtig. Sie wollten ja nur gucken, kann man überhaupt eine Webseite machen, die dann so passt und, und wie würde das aussehen und so. Haben, haben dann so ein bisschen Beispiel-Content reingepflegt, ähm, mhm. aus den echten Seiten wahrscheinlich rüberkopiert oder so. Ähm, und das war die sogenannte Alpha-Gav-Phase, -Äh also... Alpha steht ja in der Softwareentwicklung so für die allererste Version, die noch nicht fertige Version mhm. und dann haben sie gesagt, wir sind, wir sind die, Gov die Government-Webseite im Alpha-Stadion und deswegen hieß der Account, mit dem sie bei GitHub waren, das ist so ein Source-Code-Repository, äh, auch alpha was ja so ein bisschen komisch wird. Aber wir sind die Alpha-Government. <lacht> ja, äh, ja.
0: Wäre auch mal eine gute Idee. Äh, andere Diskussion. <lacht> okay, ja. und äh, haben Sie denn festgestellt, dass es klappt?
1: Ja, Sie haben festgestellt, dass es klappt. Ich möchte noch eine Zahl sagen, mhm. weil die wichtig ist. Äh, diese zwölf Wochen haben mit allem drum und dran 261.000 Pfund gekostet.
0: So jeder der Mathematik äh, beherrscht kann sich das jetzt mal auf sie auch hochrechnen. Das ja, sind das weniger.
1: Ist, das sind weniger wie 40 Millionen Pfund. Das sind weniger wie 40 Millionen Pfund. Äh, das es ist natürlich ein bisschen teurer geworden, aber ähm, ähm, ich glaube, sie, ha sie haben ein Jahresbudget von 5 Millionen Pfund heute, die, die GDS. Mhm. Also es ist ein bisschen teurer geworden, aber es ging ja da auch, also in dem ersten Phase ging es ja auch nicht darum, Geld zu sparen. In der ersten Phase ging es darum, können wir das überhaupt? Kann eine Regierung selber ihre Webseite machen? Das war die Frage und mhm. äh, das ist so, also mir er kommt, die, kommt die Frage heute ja fast albern vor, weil ich es ja gesehen habe, mhm. aber wenn... Wenn ich dir das jetzt erzählt habe, wirst du vielleicht gedacht haben, oh, eine Regierung macht ihre eigene Werkstatt, das kann ja nur schief gehen. Ich, ich hätte Angst davor
0: gehabt, also das heißt, das war so die äh, der Horizont 3 erstmal eine Idee entwickeln, ne? Ähm,
1: ich das ist gerade wieder wär, ja, zu mappen, ne? Das wäre so ungefähr Horizont 3. Es mhm. ist nicht so ganz sauber mappbar, aber es ist so ungefähr Horizont mhm, okay. 3. Ähm, okay, dann kam die Beta-Phase. Ähm, und in der Beta-Phase haben sie halt das, das Team erweitert, äh, haben angefangen von Heroku erst auf Amazon zu gehen und dann auf ähm, oh ich glaube, das hieß Cloud ich weiß es nicht, irgendeinen irgendein, irgendein anderen Cloud dann wieder. Also erstmal auf Amazon, wo man ja die Maschinen selber hosten muss und, und nicht so eine fertige Box bekommt und da nachher auf einen anderen Dienstleister, der aber auch ähm, aber auch ähnliche Services anbietet wie Amazon, mhm. ja, aber ein britischer, sicher auch aus nationalem Interesse, dass man das auf eigene Infrastruktur haben will, also im eigenen Land. Ach, bei den
0: Amis äh, und bei den Briten ist das doch fast egal, oder?
1: Ja, ich glaube dann so sehr nicht. Okay. Also, ähm, und haben innerhalb von sechs Monaten mit einem dann größer werdenden Team eine echte Regierungswebseite gebaut. Die Regierungswebseite war zu dem Zeitpunkt nach sechs Monaten, also wir, wir rechnen zusammen, zwölf Wochen, sechs Monate, also etwa äh, neun Monate später, war sie fertig. Hm. Äh, Wie ein Baby. Ja, fertig im Sinne von... Äh, es war, es war schon Content drauf. Mhm. Es war, ähm, man konnte den Content auch ansehen, man konnte die Webseite benutzen. Es fehlte aber noch eine ganze Menge Features äh, und Content, die auf den anderen beiden Webseiten, die als erstes ersetzt worden sind, drauf. Mhm. Haben. Also Direct äh, Direct Link und äh, Direct Gov und Business Link waren die ersten beiden, die die ersetzt worden sind. Mhm. Und die hatten sehr viel Content und der war noch nicht da. Mhm. Aber sechs Monate, sechs Monate, sechs Monate haben sie gebraucht um halt die Regierungswebseite fertig zu machen, so dass man theoretisch, wenn man keinen Content gehabt hätte, hätte anfangen können.
0: Und das war dann quasi so die Hürde zum Horizont 2. Ich versuch's mal wieder ja. ne? Ja, äh,
1: also der im Prinzip war das so der, der ja das Mapping klappt hier nicht so gut, deswegen habe ich das Beispiel vorher vorher ein bisschen ähm, vorher ein bisschen äh, 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 ausführlicher ja. gemacht. Ja, aber
0: weil, nur, 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 dass wir da mal so ungefähr noch ein bisschen den Bezug zu den Horizonten haben, weil ich fand das ganz ja. interessant.
1: Ne? Ja, es, das, das ganze Ding wurde natürlich, ist natürlich, hat ein bisschen eine andere Geschichte, mhm. weil deine Kunden so richtig keine Wahl haben. Das ist, ne, muss, muss man ja schon sagen. Äh, die Kunden einer Regierungswebseite haben nicht richtig eine Wahl. <lacht> genau. Äh, und die, das, das die, war das. Das waren auch ganz interessante, äh, ganz interessante Dinge. Also zum Beispiel hatten wir, ähm, ist es ja normalerweise so, dass das Interesse, Interesse eines Webseitenbetreibers steht, dass die Leute so lang wie möglich auf deiner Webseite sind. Mhm. Ähm, da, die Regierung hat gesagt, unser Interesse ist, dass also niemand hat Spaß daran, äh, seine Steuern abzuschicken. Niemand hat Spaß daran, herauszufinden, wie man wie viel Geld, wie viel Arbeitslosengeld er bekommt. Mhm. Euer Ziel ist es, dass die Leute so schnell wie möglich an den Content, den sie brauchen, kommen, dass sie weiter ihre normale Arbeit machen können und Geld für, äh, für England generieren können, dass es in Steuern wiederkommt. Mhm. Ähm, das, das sind so interessante Tweaks dadurch, dass das halt so eine Regierungsgeschichte war.
0: Hm, auch nicht schlecht. Okay, um, wie ging es dann weiter? Also das heißt, die haben dann uh, irgendwann den Content reingeschmissen und
1: Ja, also es gab zwei Phasen. Äh, der Content wurde migriert, äh, manuell, halbautomatisiert, alles Mögliche. Ähm, und dann kam der, äh, ich glaube, der 16. Oktober oder so war es, äh, und zu dem Zeitpunkt habe ich auch auf dem Projekt gearbeitet. Es war schon ein, ein relativ großartiger Tag. Ähm, wir wussten, das ist der Tag, wo, wo es live geht. In der Nacht sind die beiden alten Webseiten äh, abgeschaltet worden. Mhm. Und ähm, es gibt im, im Internet so eine Möglichkeit, äh, Leute, wenn sie eine Webseite aufrufen, auf eine andere Webseite zu schicken, ohne dass sie es so richtig merken. Mhm. Ähm,
0: der Redirector, halt,
1: äh. ne? Ja, das nennt sich ein Redirect. Und das haben sie gemacht. Das heißt, alle Aufrufe auf diese Webseite wurden redirected. Mhm. Und äh, warum hat das so lange gedauert? Weil sie ähm, nicht gesagt haben, alle Aufrufe gehen auf die Startseite, sondern sie wollten natürlich die entsprechenden, also wenn du dir einen Bookmark gesetzt hast, dass, der, dass du quasi den Bookmark noch aufrufen konntest und auf die neue gehen konntest. Mhm. Ähm, und äh, war ganz interessant, weil die, die Webseite war, war die ganze Zeit war die online und, und verfügbar. Du konntest da die ganze Zeit draufgehen und gucken, was drauf stand. Es war nur so ein Banner drauf, wo dann irgendwie stand, das ist noch Beta. Die Informationen, die hier stehen könnten, veraltet sein. Aktuelle Informationen finden Sie auf Businesslink und DirectGov. Mhm. Und dann, dann wurde dieser Banner entfernt. Und das Entfernen dieses Banner war im Prinzip das Live-Gehen. Und dann gab es diesen Redirect-Moment äh, am, am 16. Morgens. Und am 16. Morgens bin ich dann aufgestanden. Ich habe ja damals dann in London gewohnt. Äh, habe das BBC-Morgenmagazin angeschaltet. Ich glaube, es war so äh, 8 Uhr. Und dann mhm. saß da Francis Maud, äh, der Minister des Cabinet Office, und hat im Morgenmagazin darüber geredet, äh, ja, wir sind jetzt mit der Webseite live gegangen. Und du denkst dir so geil, der redet eigentlich über über was, wo ich jetzt drei Monate schon dran gearbeitet hat. Da redet der Minister im Fernsehen drüber. Äh, das war schon ein großes Ding. Mhm. Äh, auch glaub, dass der,
0: ich glaube, da kann man auch als als Mitarbeiter schon gut davon ziehen, oder?
1: Ach, das, das war ganz cool, ja. Äh, ähm, also auch die, auch dieser dieser Tag. Du kamst dann, du kamst dann in das Büro rein mhm. und wir hatten einen großen äh, Screen, auf dem man halt immer sah, was wie viel Traffic so auf der Seite war. Und dann mhm. gab es so diesen Moment, wo zum selben Zeitpunkt 100.000 Leute auf der Seite waren und dann dann klatschte das ganze Büro, weil, weil weil man halt gemerkt hat, dass es geklappt hat. Mhm. Und ich war dann auch äh, derjenige, der äh, dafür zu, oder wir waren das Team, das dafür zuständig war, zu messen, wie viel Traffic auf die Webseite kommt. Mhm. Ähm, und das dann in konsumierbarer Form wieder auf die Webseite zu bringen. Also du kannst auf der, der Webseite, kann ich auch verlinken, ähm, das ist gov.uk slash performance. Ähm, da kann man Ganz viel, mittlerweile ganz viele Daten der Regierung sehen. Damals konnte man dann nur sehen, äh, wie viel Traffic eigentlich gerade auf die Webseite ist und mhm. damit wurde halt dann gezeigt, okay, wir, wir schaffen es auch, dass mehr Bürger auf diese Webseite kommen. Mhm. Wir schaffen das es, dass, dass die Leute hier äh, schneller an ihre Informationen kommen. Solche Dinge haben wir da gemessen und dann aber auch wieder transparent gemacht für die Bürger, die ja letztendlich die DGS auch bezahlt haben.
0: Um, wie viele Leute sind da momentan? Also jetzt, wo das Ding eine Zeit lang läuft. Wie viele Leute sind da im Schnitt ab, pro Tag drauf?
1: Ich glaube, die GDS ist so 150 Leute. Ähm, 150 oder 150.000? 150 Leute. Mhm. Ähm, und die sind, die, die machen zwei Dinge. Ähm, die machen die Webseite mhm. ähm, und haben da auch ein Content-Team, also ein Team, was, was den Content einpflegt. Das sind nicht nur Te Technologen. Ähm, ich, ich mein Besucher. Ach, Besucher.
0: Sorry, äh. deswegen habe ich ja gefragt.
1: 150.000. Ich gehe drauf, also ich gucke mal. Gof UK slash Performance. So, jetzt muss ich muss ich mal eben gucken. Kann man darf von
0: Deutschland überhaupt aus hin?
1: Ja, ja, klar, das ist alles öffentlich. Äh, genau, Gof uk/ slash Performance slash Site Activity ist das. Also Site Activity ist das, verlinke ich nachher noch, aber das ist das, was wir damals da hatten. Und da kann man jetzt sehen, dass über die Zeit mittlerweile ist, also in der Woche vom 8. bis zum 14. Dezember waren 8,85 Millionen Leute auf UK. Nicht
0: schlecht, wie viel Einwohner hat Großbritannien?
1: Über den Daumen, glaube ich, so 50 Millionen, ich weiß es nicht. Mhm. also das ist schon das, war schon das war schon interessant, damals hatten wir auch so und du kannst jetzt hier auch eine Live-Statistik sehen du kannst sehen, dass im Moment, also um 10.44 waren 7.181 Leute auf Gav UK also du kannst hier so einen Tagesverlauf mhm. auch sehen, das ist auch ganz witzig ja,
0: schöne Zahl okay, okay. Ähm, was ähm, kostet der Spaß? das Ding jetzt äh, so
1: zu, zu betreiben? Ja, pff, äh, das ist in diesen fünf Millionen im Jahr drin, ne? Mhm. Also, also Pfund.
0: Ja, vor, vorher hatten wir 40 Millionen, ne? Hast du gesagt?
1: Also, wenn man das, wenn man 2012, ähm, und 2012 war ja hauptsächlich ein Investmentjahr, weil da mhm. überhaupt nichts rausgekommen ist, und 2013 zusammenzählt, hat das 14, äh, 42 Millionen Pfund gespart. Mhm. In 2012 hat es wahrscheinlich mehr Geld verbrannt, aber wenn man die beiden Jahre zusammenpackt, ja. für 2014 wird äh, 50 Millionen Pfund Einsparung estimated.
0: Das ist doch mal nicht schlecht. Und das alles mit ähm, Lean.
1: Ja, mit mit äh, oh, mit, 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 Lean äh, mit Lean Enterprise, mit Lean Enterprise Methode.
0: Okay, ist ja schon mal nicht schlecht. Was ja. sind so die, die äh, ich meine, wir können jetzt halt nicht das ganze Buch durchgehen, aber was sind so die Hauptpunkte, die das Buch beinhaltet, die man jetzt halt mal auf dieses Beispiel, was wir schon ausführlich besprochen haben, anwenden kann? Oder wo, wo man das sieht, so ja, das sind Dinge, die haben wir da gemacht und an dem Beispiel, was wir gerade diskutiert haben, sehen wir, dass es funktioniert.
1: Ähm, ein Beispiel, was ich mir rausgenommen habe, sind die sogenannten Cross-Functional-Teams. Also, wie mhm. äh, würdest du das übersetzen? Also, naja, ein Team, wo ein Team, wo man halt verschiedene Funktionalitäten hat.
0: Das also ist so ein Querschnittsteam quasi.
1: Ja. Ne? Also was? man hat nicht, man hat nicht ein Team, was die Datenbank macht, ein Team, was die Entwicklung macht, ein Team, was die Oberfläche macht, ein Team, was die, was Produktmanager macht, sondern man hat ein Team, da gibt es einen Produktmanager, da gibt es einen, der das Design macht, da gibt es vier Developer, einen, der äh, für die Qualität zuständig ist, ähm, einen, der für, für das Projektmanagement zu, zu, äh, zuständig ist und man hat das halt als als Team. Ähm, Amazon mhm. hat mal so eine Regel gehabt, also Amazon, der der Wholesaler, der äh, Shop, mhm. hat äh, gesagt, wir haben two Pizza-Teams. Das heißt, also es ist eine amerikanische Pizza, Es geht noch einigermaßen, die sind groß, aber ein Team darf niemals größer sein, als was wir mit zwei Pizzen satt kriegen.
0: Was sind das, acht Leute?
1: Ja, es sind so acht, zwölf Leute. Mhm. Ähm, so kleine Teams und die sind halt crossfunktional. Das heißt, die sind nicht für die Datenbank zuständig, sondern die sind zum Beispiel, wie wir das waren, für diese Statistik-Datenseite zuständig. Wir mhm. hatten eine Aufgabe, wir waren noch ein bisschen kleiner, weil das auch ein kleinerer Aspekt von der Seite war. Wir, wir sollten Daten über die Webseite sammeln und auf der Webseite veröffentlichen. Und dafür hatten wir einen Produktmanager, wir hatten vier Entwickler, wir hatten eine QA, mhm. ähm, die auch noch so ein bisschen, bisschen Business-Analyse gemacht hat, weil das in dem Fall nicht so so viel war. Mhm. Ähm, ja,
0: Sechs Leute quasi.
1: Sechs Leute. Mhm. Ähm, Deswegen und, hast du zugenommen. Ihr
0: musstet jeden Tag zwei Pizzen essen und bei <lacht> die so ein bisschen größer waren, äh, wenn ihr nur sechs Leute wart. Äh, okay, okay, okay.
1: Naja, wir haben die meiste Zeit halt Sushi gegessen in dem Team. <lacht> okay. Ähm, hm? Und das Wichtige an diesen kostfunktionalen Teams ist halt, die kostfunktionalen Teams können halt selber Experimente machen. Weil du mhm. hast alle Informationen, die du brauchst da. Du musst nicht irgendwie mit ganz vielen Abteilungen koordinieren oder so. Du kannst halt gucken, ähm, kannst schnell einen AB-Test oder so ähm, machen. Kannst schnell gucken. Ähm, passt das, kannst, kannst, die Entwickler können viel schneller Ideen an den Produktmanager geben und der kann sagen: Ah, die Entwickler haben eigentlich eine coole Idee, die setzen wir um. Und mhm. dadurch, dass die auch zusammensitzen, Ne, also je mehr du von jemand weißt, umso mehr fängst du an denen zu vertrauen, ja, äh, entsteht da auch so, 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 so eine Kollaboration im Team. Das ist ganz schön, das ist äh, ganz schön stark.
0: Und ähm, gibt es da auch schnellere Entscheidungen? Also ich meine, wenn du wirklich ein Team hast, wo du dann sagst, okay, äh, Jungs, ich saß heute Morgen äh, in der U-Bahn und hatte eine geile Idee. Hier, lass mal kurz machen, wir brauchen auf der Datenbank da und da ein bisschen was dann muss das darüber geschaufelt werden und wir müssen erstmal irgendwie einen Graf auf die Homepage kriegen, dann kannst du das ja ohne Probleme mal schnell machen. Schnell, ja. Anführungszeichen, ne?
1: Ja, relativ schnell. Also ist, <lacht> ähm, ein Punkt, den hatte ich jetzt so explizit nicht mehr an in unsere Vorbereitung gemacht, aber wir haben da etwas genommen, das nan <lacht> nennt sich Continuous Delivery. Continuous Delivery mhm. heißt, dass alle Schritte, um eine Änderung im, in der Software, die ein Entwickler macht, live zu bekommen, so automatisiert sind oder so strukturiert sind, dass man das regelmäßig machen kann. Mhm. Das heißt, ich habe, wenn ich was einschalke, gibt es ein automatisiertes System, das macht aus, dem, aus der Software ein, ein Paket, das sofort installierbar ist. Da gibt es dann manchmal mehrere Schritte, manchmal nicht so viele. Ähm, und bei Gov.uk war das mit einem, einem Tool organisiert, das hieß Jenkins, ähm, das ist relativ bekannter Continuous Integration Server. Mhm. Wenn ich da was eingecheckt habe, ähm, wurden, die, wurden die Dinge automatisch getestet, also mit den Unit-Tests und so, und auf eine Staging Environment gebracht, also eine, eine Schatten-Webseite. Mhm. Ähm, da konnte dann jemand klicken und gucken, ob alles klappt und dann konnten wir rübergehen zu den Leuten, die deployen durften, und den sagen hier, kann der bitte diese diese Version deployen? Ähm, und die haben dann gesagt, ja, machen wir, haben Knopf gedrückt und dann war es live.
0: Und das, wie lange wie lange hat sowas gedauert?
1: Ähm, das hat am Anfang ein bisschen länger gedauert, weil die relativ häufig Dinge live stellen mussten. Ähm, und ähm, es gab es gibt natürlich, wenn du auf einer Regierungswebseite etwas deployst, gibt es das Problem, du willst da keinen Schrott drauf deployen. Du ja, willst klar. nicht deployen, in London ist eine Atombombe hochgegangen. Also mussten die mhm. Leute, die den Deployment-Button drücken mussten, über Geheimdienstüberprüfung machen. Mhm. Damit aber nicht jeder diese Geheimdienstüberprüfung machen muss, war das halt ein Team von von, von drei Leuten, die saßen auch so ein bisschen getrennt ähm, und haben sich darum gekümmert, äh, die Live-Webseite so am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, das war am Anfang dann zum Teil einen Tag gedauert, ähm, nachher ging es aber dann auch in, in einer halben Stunde. Also der 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 wichtige Punkt bei bei Continuous Delivery ist, dass es technisch sehr schnell geht mhm. und das ist nur noch eine Entscheidung des Business und die Sache, wir wollen kein, kein, keinen groben Schrott auf die Regierungswebseite haben, ist halt eine eine, eine Anforderung des Business, dass das Business entscheiden kann, wann die Dinge live gehen. Das ist keine technische Entscheidung. ist. Mhm.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, so also, ähm, wie du gesagt hast, es hat ein bisschen länger gedauert, habe ich jetzt nicht an einen Tag gedacht, sondern so schon fast im Wochenmodus. Ja, Hätte ich jetzt nee. erwartet, ne? Aber... Ähm,
1: nee, also so lange ganz bestimmt.
0: Okay, also das heißt, ihr konntet dann wirklich mit einem crossfunktionalen Team, äh, wenn ihr eine kleine Idee hattet, die ihr, keine Ahnung, in zwei Tagen entwickelt habt, auch das relativ schnell live bringen.
1: Genau. Und wenn es nicht geklappt hat, auch ganz schnell wieder ausbauen. Wieder wegnehmen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ihr hattet eigentlich äh, viel Spaß mit äh, Experimenten. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, oder wie habt ihr das dann ausgenutzt?
1: Also wir haben das ein oder andere Experiment gemacht. Ähm, wir, wir waren natürlich in der Phase, wo wir gerade live äh, gegangen waren. Da war die Menge der Experimente nicht so nicht so unendlich groß ähm, und ich bin einen Monat nach Live runtergerollt. Ich weiß aber, dass das, dass die Experimente dann noch zugenommen haben, weil also man sieht ja jetzt, wenn man mal auf Gaff UK slash Performance ähm, guckt, dass da auch noch ganz andere Dinge drauf ist, dass man zum Beispiel äh, Dinge sehen kann, wie was ist der Top Content, was ist der, was ist die Page Load Time äh, in den letzten 30 Monaten und mhm. ähm, welche Policy von der Government werden am häufigsten angeguckt, welche Seiten werden so angeguckt. Da gab es so diverse Ideen, die wir alle so gerne umgesetzt haben. Oh, es gibt einen Transaction Explorer, also wo das meiste Geld der Regierung hingeht zum Beispiel mit Neile. Da gab es so Ideen, was man machen kann. Das haben wir damals direkt vor live nicht gemacht. Das wurde aber dann danach gemacht, wo ich dann schon runtergerollt war.
0: Also runterrollen heißt, du warst dann nicht mehr in dem Projekt fertig.
1: Genau, ich war, ich bin dann in ein anderes Projekt gegangen. Aha.
0: Okay, ähm, das mit den Experimenten ist ja auch so ein Lean-Schlagwort, äh, ja. <lacht> sagen wir es mal so. Ne? Was, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, äh, Experimente, äh, also Experimente ist genau diese Stock-Option, die ich hatte. Ne? Du, mhm. du machst nicht eine große Wette, ne? also du machst nicht, ich baue, ich mache jetzt eine neue audio software die auf dem Handy verfügbar ist und alle äh, und alle Kunden glücklich macht, die ich schon habe, mhm. in zwei Jahren, sondern ähm, das eine Team macht die Uhr, das andere Team ähm, macht vielleicht einen Herzschrittmacher. <lacht> und, also du hast viele kleine Wetten, Stock Options. Mhm. Ja. Ähm, wichtig bei diesen Experimenten ist, dass du äh, ein klares Ziel hast, ne? dass, dass niemand nachher sagen, nicht mehr nachher nicht weiß, ob es erfolgreich war oder nicht. Ja. Also, ähm, und ich hatte da bei einem anderen äh, Buch einen interessanten Punkt. Ähm, es hieß halt, ja, okay, was kann denn Kundenwert sein? Mhm. Und dann haben sie gefragt, an, einen, ähm, jemand, der Kredite für Kunden vergibt, was ist dein Kundenwert? Ja, ich vergebe Kredite für Häuser. Die Leute, die Leute wollen äh, Kredite für ihr Haus haben. Und dann hat jemand gesagt, nee, deine Kunden wollen zu Hause. Mhm, richtig. <lacht> Und da genau genau den Switch muss man machen. Und das haben wir bei Guff UK halt dadurch gesehen, dass wir gesagt haben, okay, was für Leute benutzen das? Okay, das sind Leute, die nicht häufig mit dem Internet interagieren. Also oft. Äh, mhm. Leute, die die nicht die, die Tech savvy irgendwas sind. Das sind Leute, die haben zum Teil ähm, zum Teil Sehbehinderungen, ähm, weil gerade Leute, die die in irgendeiner Weise ähm, Probleme haben, halt häufiger irgendwas von der Regierung brauchen als andere. Mhm. Ähm, lass uns das für diese besonders einfach machen. Also das ähm, heißt dann,
0: Barrierefreiheit und so ein Kram war da ein genau, großes Thema. Ne?
1: Ganz großes Thema Barrierefreiheit. Mhm. Äh, ganz großes Thema war auch... Ähm, auch äh, Halt, äh, wie schnell bekomme ich diese Informationen? Ganz großes Thema war auch, das ist auch ein Prinzip von GovUK. Es ist uns egal, wie die Leute diese Informationen bekommen. Mhm. Hauptsache, sie bekommen sie. Das heißt also, der ganze Content, der auf GovUK drauf ist, steht in, äh, in parsbaren Formaten zur Verfügung. Das heißt, wenn du eine Handy-App bauen willst, äh, zum Beispiel, weil du, weil du einen Steuerprogramm baust mhm. und in dieses Steuerprogramm musst, willst du aktuelle Policen der Regierung einbinden. Mhm. Dann kannst du diese Policen automatisiert kostenlos in dein Programm einbinden.
0: Von der Homesetter, äh, von, 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 von der von Home. Coffee, von Groove U aus.
1: Ja, und die, du musst du, mhm. äh, weil das äh, die Bürger brauchen diese Informationen, um ihre Steuern richtig abzugeben, mhm. also wollen wir ihnen das so einfach wie möglich machen, also erlauben wir das in, ihnen in Ihrem Steuerprogramm. Mhm. Ja. Ähm,
0: und das sind quasi immer so so kleine Goodies, die dann damit reinkommen.
1: Genau, ja. Und Also das ist das ist dieser Fokus auf einen Kundenwert. Mhm. Und wenn man diesen Fokus auf einen Kundenwert hat, kann halt jeder sagen, hey, ich würde gerne das und das ausprobieren und dann kann man das ausprobieren und gucken, ob es den Kundenwert erhöht oder nicht, wenn man ihn dann messen kann. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, dann gu guckt man, was für ähm, was für Experimente erfolgreich waren und was für Experimente nicht so erfolgreich mhm.
0: waren. Und das kann man dann aber, aber jetzt, hat also, aber das kann man jetzt wieder sehr schön auf die Horizonte mappen. Also das heißt, du sagst dann, okay, die vielen kleinen Wetten sind immer diese Horizonte 3, wo du nicht viel Geld verlierst, wenn äh, ein paar davon es nicht schaffen. Hm? Und die, die es dann schaffen, die kannst du dann ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt, du gibst denen die nächste Finanzierungsspritze und wenn sie es dann wirklich ins Live rüber schaffen, dann ähm, haben sie es geschafft, dann, dann, dann hast du einen ja, wirklichen Mehrwert für den Kunden geschaffen.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Ähm, interessanter Punkt äh, dabei, auch gerade in Regierungen, mhm. ähm, in Regierungen sind ja Entscheidungen tendenziell sehr langsam. Ja. Ähm, weil man so tierisch Angst davor hat, ähm, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Ne? Und man überlegt das alles tausendmal hin und her. Und ähm, ganz interessant, wenn man sich mal, wenn man sich mal anguckt, was wir jetzt in Being Wrong besprochen haben, ja. äh, dann merkt man, es gibt eigentlich keine perfekte Entscheidung. Genau. Ne? Aber das, man versucht das, die ganze Zeit mit ganz vielen Mitteln die perfekte Entscheidung zu machen, anstatt dass man das, dass man die Experimente halt so baut, dass wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass man halt einfach zurückgehen kann.
0: Mhm. Ja, aber du weißt doch, ähm, naja, ich will jetzt die politische Diskussion nicht vom Zaun brechen, aber wenn man sich das anguckt, dann neigt die Politik eher zum Gegenteil.
1: Ähm, es gibt noch ein, eine Geschichte, die man da, also ne, wenn dann einer sagt, ja, aber wenn wir die mhm. falsche Entscheidung dann treffen, dann, dann verschwenden wir so und so viel Geld. Ähm, was man da machen kann, ist diese, diese Rechnung um einen anderen Faktor zu erweitern, nämlich den sogenannten äh, Kosten der Verspätung. Cost of Delay.
0: Viel, ja. mhm.
1: Also wie viel Geld kostet es uns als Firma eigentlich, wenn wir das Feature eine Woche später liefern? Mhm. Das ist bei Gov.uk jetzt, ne, tatsächlich schwierig. Da könnte man dann sagen, wie viel, wie viel Geld kostet, oder wie viel Zeit kostet es unsere Nutzer, wenn wir das Feature eine Woche später liefern? Wie viel mehr Klicks müssen die machen? Mhm. Wie, wie, äh, schönes Beispiel ist, Guff ist sehr darauf optimiert worden, gut von Google und anderen Suchmaschinen auffindbar zu sein. Ja. Das ist natürlich ein Riesenfeature, aber nehmen wir an, das wäre ein kleines Feature. Dann kann man ja die Frage stellen, wie viel Zeit kostet es unsere User, wenn sie erst die interne Suche benutzen müssen, um den, um den richtigen, um die richtige Seite zu können, anstatt dass sie es direkt über Google finden. Mhm. Und da, da, kann man halt sagen, okay, das kostet so und das, das kostet im Schnitt 30 Sekunden mehr, das sind äh, auf alle Nutzer, die die Google-Suche nutzen, gemappt. Keine Ahnung. Drei, drei Jahre, was weiß ich. Mhm. Ne? Und äh, da kann man dann, kann man dann äh, ganz klar sagen, okay, auch wenn, wir, also wenn wir sechs Wochen für eine Entscheidung brauchen, kostet auch diese sechs Wochen diese sechs Wochen schon Zeit. Mhm. Äh, schon Geld.
0: Ja. Gut. Ja, nicht schlecht. Ja, wobei bei, bei so einer Regierungsseite würde ich jetzt halt nicht mit, mit Kosten argumentieren, sondern eher mit ähm, äh, mit zeitrelevanten Einheiten, was die Nutzer voranbringt. Also, wie gesagt, wenn, wenn ich eine Minute länger brauche, um irgendwas zu finden, ähm, bei dem durchschnittlichen Internetverhalten kann es gut sein, dass ich auf der, in, in, der Minute es sein lasse und sage, so ein Scheiß, da finde ich nichts, dann drucke ich mir doch das PDF aus und bringe es persönlich zum Amt. Ne? Das sind ja die Ideen ja. dann, die, die für eine Regierungsseite eher Laufen, als irgendwelche Kosten auszurechnen, die fiktiv sind. Aber im, im, im Geschäftsleben, klar, da kannst du das wunderbar über die Kosten ab, abdecken. Ne?
1: Genau, mhm. ja. Okay, ähm, ich wäre mit dem, was ich sagen wollte, durch. Mhm. Hast du noch abschließende Fragen?
0: Uh, ich bin kein Unlegen. Also ich ich, ich finde das uh, ein halbwegs interessantes Thema, auch wenn ich mich persönlich jetzt nicht näher mit diesem ganzen Lean-Kram beschäftigt habe. Deswegen habe ich ja dich. <lacht> um, wir haben jetzt, jetzt uh, also ich, ich habe eben immer versucht, irgendwie um, das auf dieses Drei-Horizonte-Modell zu mappen. Ne? Also um, uh, eine Idee entwickeln, die an ein paar Leuten ausprobieren und dann wirklich live zu bringen. Ist das wirklich so ein zentraler Punkt, wie ich das äh, verstanden habe? Oder ähm, ist das, war das jetzt einfach nur so für mich die Brücke?
1: Mm, das in, drei in Horizont, das drei, drei Horizonte, eigentlich geht es in Lean, Lean uh, Enterprise um Horizont drei. Mhm. Ähm, weil das Buch argumentiert, Horizont 1 wird sehr gut gemanagt so, schon. Mhm. Also mit mit existierenden Produkten funktionieren Dinge wie Cutting Costs, also ne, Kosten reduzieren, effizienter werden und so weiter, sehr gut. Mhm. Und das funktioniert in, in großen Firmen oft sehr gut. Die sind sehr gut darin, existierende Produkte weiter zu betreiben. Mhm. Ähm, sie sind schlechter in Horizont 2 und sie sind ganz schlecht in Horizont 3. Äh, so also mhm. neue Innovationen, jetzt überleg mal, wie häufig das von großen Firmen kommt. Also es gibt so ein paar, die dafür bekannt sind, Apple ist so ein Beispiel, Amazon ist so ein Beispiel, aber die machen halt genau diese Lean-Enterprise-Geschichten und deswegen geht das Buch mehr da mehr um, wie macht man eigentlich Horizont 3, weil äh, Horizont 1 äh, besonders gut verstanden ist und Horizont 2 relativ gut verstanden
0: ist. Genau, ich meine, man sieht es ja, man, man hört immer, dass irgendwelche großen Firmen schon wieder ein Startup aufgekauft haben, ne? Ja. Das, das heißt, ist dann sie kaufen sich dann Horizont äh, Moment, die, die kaufen sich dann Horizont 3 quasi ein, ne? Genau, die ja. sie sagen, wenn, wenn irgendjemand eine geile Idee hat und gerade an der Schwelle zum Horizont 2 steht, dann kaufen wir ihn doch mal auf.
1: Ja. Ähm, es ist auch ein auch ein Kapitel drin, wo tatsächlich drin steht, wie komme ich von Horizont 3 auf Horizont 2? Also diese, wie diese Transition gemacht wird. Und da wird auch nochmal erklärt, weil das natürlich in man muss ich es nicht vormachen, es wird immer so sein, dass kleinere Firmen von Größen aufgekauft werden, aber auch dann muss man das ja irgendwie managen. Dann muss man dieser Firma, die man jetzt gerade aufgekauft hat, die äh, ein Lean-Startup war, die die ganze Zeit in Horizont 3 war, wie kann man jetzt das so machen, dass die Leute, die man da eingekauft hat, nicht gleich weggehen, weil sie keinen Bock auf dieses Horizont 1-Management hat. Wie kriegt man die langsam in Horizont 2 und dann äh, irgendwann in Horizont 3 und behält sie vielleicht aber in einem anderen Projekt in Horizont 3, weißt du? Mhm. Also, also
0: dass, dass man ihnen, dass man quasi sagt, okay, gut, ihr, eure Idee war super, jetzt entwickeln wir das weiter. Uh, aber wenn ihr dann keinen Bock mehr darauf habt, um diese Alltagspflege, sagen wir es mal so, zu betreiben, dann gibt es ein neues Projekt? Dann,
1: dann so. könnt ihr dann könnt ihr ein neues Projekt machen und, mhm. und in, in, macht vielleicht eine neue Innovation. Mhm. Also so.
0: dann äh, quasi so ein internes äh, Startup noch mal aufziehen. Mhm.
1: Naja, das ist ja eigentlich die Grundidee von von Horizon 3 ist ein internes Startup, ne? Das ist so ein bisschen ein internes Startup, crossfunktionales Team, ne? Ein Team, ein mhm. Produkt mhm. Ähm, und gucken, dass das an den Markt kommt. Das mhm. ist ein, das ist die Definition eigentlich eines Startups nur, dass es halt intern ist, also dass mhm. die Leute das das nicht als Entrepreneur machen, äh, als als jemand, dem die Firma gehört, sondern äh, als äh, bezahlte Mitarbeiter.
0: Okay, also das heißt so, das ist schon irgendwie so der der Kerngedanke von diesem Lean äh, Enterprise. Ja. Oh, der, der Kerngedanke, aber ähm, der Kerngedanke von von einem Lean Development oder von von einem Lean Management ist das ja nicht unbedingt, oder? Naja,
1: Lean ist 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 ja das ist halt irgendwie so, so, das, ein, das so ein Schlanker, Überbegriff, ne? Also Lean ja. kommt Lean kommt aus Toyota. Also das Lean Production Management kommt von Toyota und mit den Praktiken, die sie da haben, sind halt verschiedene ähm, äh, aus, sind, davon sind verschiedene Lean-Ansätze inspiriert worden. Und einer mhm. ist Lean Startup ähm, und der wurde hier in diesem Buch zu Lean Enterprise halt ausgearbeitet, indem mhm. sie sagen, okay, was kann ich eigentlich machen, um auch so eine Art Lean-Startup innerhalb eines großen Enterprises machen, wo ich andere Probleme habe, als wenn ich nur ein Projekt habe. Mhm. Also Lean-Startup ist, du bist ja mit einer Idee da verheiratet und während bei einem Lean-Enterprise kannst du sagen, okay, ich starte jetzt 20 Projekte und eins davon kommt hoffentlich durch.
0: Mhm. Also das ist dann quasi so ein bisschen das Multiprojektmanagement, was in dem ja. Layer über den Startups dann stattfindet. Ne?
1: Genau. Und es, natürlich hat Lean-Enterprise kann man Lean Enterprise zusammen mit Lean Software Development machen. Ähm, und natürlich sind Praktiken wie Continuous Delivery, was sehr an Lean angelegt sind, mhm. wie äh, agile Softwareentwicklung, wie Kanban und so weiter, sehr hilfreich. Mhm. Da geht es in dem Buch aber nicht so sehr drum. Mhm. Also da, da wird dann nur so drauf verwiesen und mhm. gesagt, ja.
0: Ja gut, ich meine, das sind ja nochmal separate Themen, ja. die das Management im Zweifel auch nicht wirklich interessiert. <lacht> okay. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, wie fandest du das Buch und würdest du es empfehlen, schrägstrich weiter verschenken?
1: Ähm, ich habe es vor äh, zu verschenken, unter anderem dir. <lacht> ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich eine signierte äh, Kopie bekomme, weil... Ähm, Barry, mit Barry mache ich noch ein Interview für Software Engineering Radio mhm. und da werde ich ihm dann zwei signierte Kopien abluchsen und dann kriegst du eine. Ah, ähm, okay. Und äh, ich finde das Buch gut. Es ist manchmal sehr abstrakt ähm, und sehr schwer. Ich habe das jetzt bewusst an einem äh, an einem Case, an einer Case Study festgemacht, um es so ein bisschen greifbarer zu machen. Mhm. Ähm, aber das hat mich über das Buch, äh, das war sehr sehr schwierig, da so bei dem Buch zu bleiben, weil sie sehr abstrakt waren. Ich glaube, es bringt insbesondere viel für äh, Leute im mittleren und höheren Management, ähm, weil die weil die am meisten daraus ziehen. Ähm, alle anderen halt, weil sie vielleicht auch daran interessiert sind, ihre Organisation zu verbessern. Mhm. Also das war ganz klar ein Organisationsverbesserungsbuch, nicht mhm. ein wie verbessere ich mich selber Buch. Mhm. Ähm, ja. Ich Gut, aber ich meine, äh, es,
0: es kann ja auch äh, das Verständnis schärfen für das Management, mit welchem Problemen
1: das zu kämpfen hat. Ja. Ja. Also da waren jetzt so Dinge wie Budgeting drin, so Budgeting und Compliance und so, Das da fällt es mir dann persönlich halt auch echt schwer äh, zu folgen, weil es halt nicht so meine mein Interesse ist.
0: Da haben wir beide das Falsche für studiert. Ne?
1: Ja. Aber ist ja okay, muss ja nicht alles für, für jeden interessant sein.
0: Okay, also von dir eine Empfehlung für das Buch, für jeden, der es interessiert.
1: Ja. Okay,
0: das waren es von, von meiner Seite aus. Wenn du nichts mehr hast, haben wir, noch was im, äh, haben wir noch was im Chat? Im Chat haben wir auch nichts, ne?
1: Nee, nee, da ist niemand. Mmh.
0: Dann können wir Gibt's? jetzt halt quasi zur Kaffee-Evaluation kommen.
1: Ja, du hattest sie ja eigentlich schon vorher gemacht, aber du kannst ja jetzt hintenher auch nochmal...
0: Ja, also ich würde jetzt gerade mal den, den Klappentext vorlesen von meinem. Ähm, ich habe von Chibo Privatkaffee die Sorte Latin Bio getrunken. Und zwar sind das 100% Chibo arabica mildwürzige Bohnen. Das ist aus der Kaffeereihe der vier großen Kaffees von Chibo, der zweit äh, schwächste, muss man sozusagen, ähm, mit der Unterschrift Mildwürzig. Der Klappentext hier sagt, die klimatische und topografische Vielfalt Lateinamerikas bildet die Grundlage besten, bester Kaffees in Bioqualität. Unsere Experten wählen davon für Latin Bio nur besonders feinwürzige Kaffees aus durch die Kombination der feinsten bio des was durch die Kombination der feinsten Biokaffees aus den tropischen Gebirgsregionen Zentralamerikas wie Honduras und El Salvador sowie aus den klimatisch gemäßigten Berglagen Südamerikas wie Peru entsteht ein Kaffee von feiner Säure und milder Würze. Genießen Sie diese Milde Würze diesen mildwürzigen Kaffee mit seinen feinen Anklängen von Melone. Hm. Der erste bio der den Namen Privatkaffee verdient. Also ähm, diese milde Würze und diese feine Säure kann ich auf jeden Fall ähm, bestätigen. Melone habe ich jetzt noch nicht rausgeschmeckt. Das äh, geht mir auch bei Wein so, wenn dann die Leute sagen, das schmeckt so und so, dann muss ich da noch zwei, drei Flaschen von trinken, bis ich das auch schmecke. Um <lacht> so zu sagen. Ähm, aber in der Reihe von den Bio-Kaffees, die ich bisher durchprobiert habe, ist das, glaube ich, einer, auf den man sich wirklich gut verlassen kann, weil er auch eine gleichbleibende Qualität auf jeden Fall hat. Ich kann den wirklich nur sehr empfehlen.
1: Ja, Also ich habe ähm, auch Chibo-Privatkaffee getrunken. Und nein, wir kriegen kein Geld von Chibo. Äh, nicht mal Kaffee. Ähm, ich prangere das hier mit ja, bitte an. Bitte
0: liebes Chibo-Team, wenn, wenn von euch jemand <lacht> zuhört, macht mal hier eine Sache klar, dass wir Kaffee kriegen.
1: Aber dann können wir nicht mehr ab, abends podcasten. Ähm, also Guatemala Grande, auch Privatkaffee, das ist äh, die Nummer drei mit der Stärke drei Bohnen von fünf. Es gibt auch den fünf von fünf, das ist ja der ähm, African Blue. Mhm. Den habe ich sonst auch schon mal gehabt. Äh, Klappentext. Die zerklüfteten Steilhenke Guatemalas bieten beste Voraussetzungen für feinwürzigen, des, für feinwürzigen Kaffee. Unsere Experten wählen davon für Guatemalaganda die charaktervollsten und aromatischsten aus. Chibo arabica. Diese erhalten in den bergigen Anbauregionen Gu Guatemalas durch das Weltklima mit heißen Tagen und, äh, sorry, nicht Weltklima, das Wechselklima mit heißen Tagen und kühlen Nächten eine besonders feine Würze und elegante Säure. An den steilen Hanglagen werden die Chibo arabica bohnen Kirsche für Kirsche schonend von Hand gepflückt. Genießen Sie diesen eleganten Kaffee mit feinen Anklängen von Schokolade. Als Naturprojekt unterliegen frische Kaffees in ihrer Verfügbarkeit saisonalen Schwankungen. Daher ergänzen wir Guatemala Grande mit frischer Arabica aus ausgesuchten angebieten Lateinamerikas, die den charakteristischen Geschmacksprofil Guatemalas entsprechen ihnen ganzjährig ein gleichband unverwechsbaren und eleganten Aroma zu bieten. Ähm, Nummer eins, ich finde den Kaffee gut, das ist so mein mein Haus- und Hofkaffee, obwohl ich äh, schon überlege, äh, ob ich vielleicht auch mal ein bisschen was äh, was anderes ausprobiere. Er ist er ist in der Rainforest Alliance, also der ist nicht bio, aber dafür macht er keinen Regenwald mhm. kaputt. Das kann man sich bei Kaffees ja aussuchen. Möchtest jetzt Möchtest du, möchtest du jetzt, dass die äh, Arbeiter ähm, gut behandelt werden oder möchtest du, dass der Regenwald gut behandelt wird? In diesem Fall wird halt der Regenwald gut behandelt, die Arbeiter äh, schlecht behandelt und die Umwelt verseucht. Mm, also <lacht> ähm,
0: meiner, ich, ich muss das mal evaluieren.
1: Das wird Der wird nicht in der Rainforest-Allianz sein, die haben immer nur eine drauf. Mm, mm. Ähm, aber er, er schmeckt ganz gut, er hat tatsächlich sehr charakteristischen Geschmack so ein bisschen äh, stark bitter im, äh, im mhm. Abgang. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist dieses als Naturprodukt unterliegt der Kaffee saisonalen Schwankungen und deswegen mischen wir das, da was bei. Ich finde, Kaffee ist ein Naturprodukt und sollte als Naturprodukt auch anders schmecken dürfen. Ähm, ja, ich mein also das finde ich das finde ich halt, das finde ich ja halt total albern. Also, das finde ich auch beim Bier albern, dass man dann den, genau denselben, also, es ist nicht wichtig, dass das Ding gut schmeckt, es ist viel wichtiger, dass das, das Ding immer gleich schmeckt. Was ist denn das ja, hier? Nee. Also, ich, Na, das finde ich, ich zu klinisch.
0: Das kann ich nur unterstützen. Äh, ich kann mal kurz dazu sagen, ich hatte auch den Guatemala Grande und, ähm, äh, das, äh, das Saure oder das äh, Herbe, was du gesagt hast, was äh, hinten kommt, das war mir da halt zu arg. Deswegen bin ich auf den Latin Bio gewechselt. Ne? Hm. Ja.
1: ja, Latin Bio, es gibt noch einen schwächeren, das ist um, der Brasilienmilch. Äh, ja, den
0: hatte ich noch nicht, ähm, weil ich will auch wach werden vom Kaffee.
1: <lacht> <lacht> naja gut, es gibt auch einen koffeinfreien äh, ne? ja also, aber so das ist so wie alkoholfreies
0: Bier trinken. Ne?
1: Ja, okay, gut. Okay, dann äh, sei es drum. drum. Und äh, wir äh, verabschieden uns und danken euch. Genau. Für die und noch tschüss. ein schönes Wochenende. Tschüss. Ebenso, tschüss.